0: Ja men det var roller jag gick in i. Jag försökte nog tillfredsställa väldigt många andra. Just hur de ville att jag skulle vara. Hur de önskade att jag skulle vara. Men jag var inte sån egentligen. så stolt över mig själv. För förra veckan så skulle min, min man och min son och hela egentligen ett kompisäng mm. åka ut och kampa. Och jag, jag vet ju det, att jag mår inte bra av det. Vi var ju tretton vuxna och elva barn.
1: <laughs> så det var ju ganska mycket folk. Så det ja, bodde i en liten klump liksom på campingen. Ja.
0: Och vi gjorde ju det förra året också och åkte iväg. Fast då var vi tre familjer. Ja, då var vi bara tre. Och jag mådde inte alls bra. Jag påverkas alldeles för mycket av för mycket ljud. Av för mycket intryck. Av sociala aktiviteter. Så att, nej, jag vet ju det. Att jag, jag får ju ont i huvudet och jag blir helt slut. Mm. Så i år så var det verkligen så här. Jag kände att jag, jag bör inte följa med. Jag hade mått väldigt mycket bättre av att vara hemma själv några dagar. Men så är det det där dåliga samvetet, när man vet att man har en son som jättegärna vill att man följer med, och en man. Alltså man vill ju gärna vara både en bra fru, och en bra mamma, och en bra vän, och en bra syster, och, och så har man den där dragkampen i sig. Jag tror jag hade den dragkampen i mig sedan, ja, i våras någon gång i alla fall. Och bara, hur ska jag göra, är jag en för dålig mamma, en för dålig fru, en för dålig vän, om jag inte följer med? Men sen tog jag faktiskt beslutet att jag skulle stanna hemma. Jag berättade det för min son ungefär en vecka innan vi skulle åka. Och först blev han ledsen och först blev han arg. Eh, och sådär. Men det höll i sig kanske tio minuter. Och sen var han liksom fin med det.
1: Mm.
0: Och det gick ju jättebra. Mm. Sen var han ju väldigt sådär, när, jag skulle, när de skulle åka så sa jag ju det att jag kommer sakna dig. Och det är okej liksom, att vi saknar varandra och så. Och då sa ju han att jag kommer inte sakna dig mamma. Jag kommer inte tänka på dig. Jag kommer inte vilja prata med dig. Eh, och sånt där. Och jag förstår ju att det är för att han ska orka mm. egentligen. Han bestämmer sig för att stänga av. Stänga av mig lite. För att faktiskt kunna fokusera på de andra. Och inte fastna i saknad och alltihopa så. För vi är ju väldigt tajta mm. han och jag. Och jag förstår det, och det gäller ju att inte ta det där personligt. För han menade ju inte att vara elak, han menade ju bara så här, för att orka. Och var ifrån dig i fyra dagar så måste jag göra så här: mm. rent sakligt ja. Och jag ångrade inte en sekund att jag var hemma. Jag hade lyckokänslor. Det mm. bara bubbla i mig. Den första dagen. Den första morgonen efter att de hade åkt. Så lät jag kroppen sova så länge som den ville. Och då, då vaknade jag halv två. Och mådde så jäkla bra. Jag mådde jättebra. Förlåt att jag säger jäkla. Jag tycker inte att det är ett svärord men vissa tycker det. Och, eh, jag ber om ursäkt. Men eh, nej, som sagt, jag sov till klockan två. Och så gick jag bara runt och skrota hemma och gjorde precis vad jag själv kände för. Jag städade och organiserade våra garderober och sånt gjorde jag. Samtidigt som jag kollade på serier. Och sen gick jag ut. Jag åt middag vid typ åtta på kvällen. Och sen gick jag ut och plockade blåbär vid nio halv tio och gick en kvällspromenad. Bara för att jag kunde. Bara för att jag fick välja själv.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är just den där frihetskänslan. Friheten att få göra vad man vill när man vill på något vis. Den tycker jag är magisk. Och sen är ju
1: både du och jag, alltså som vi pratade lite om förra gången. Både du och jag är ju mer introverta och vi har väldigt stort behov av egen tid eller självtid eller vad man nu vill kalla det. Därför så tycker vi ju att om man får någon eller ett par dagar själv där, så är det som näring för själen ju. Mm. Man fyller verkligen på energi. Och då blir man ju en bättre mamma och en bättre fru och en bättre vän och allt vad det är. Sen igen när man träffar andra. Därför att då har man fått liksom ladda sina egna batterier lite grann.
0: Mm. Jag har ju kommit på det att jag har aldrig tråkigt. Har du tråkigt någon
1: gång? Ja, det har nog ibland med att göra om jag blir understimulerad. Alltså om jag inte får vara kreativ tillräckligt eller skapa någonting. Eller, då kan jag bli lite uttråkad ibland. Men jag är väldigt bra på att göra ingenting. Mm. Jag med. Och det kanske har att göra med att jag egentligen är ganska bekväm med mig också som person.
0: Men jag är ganska bra på att bara, bara vara liksom. Jag hade en, en klient igår hos mig på mitt kontor. Som berättade att hon skulle åka på ensamsemester. Hon skulle åka på bilsemester själv. Upp genom Bohuslän. I en eller två veckor var hon nu sa. Och jag tyckte det var så jäkla coolt. Faktiskt. Hon var jätteladdad och bara, det här ska bli så kul. Och det ska bli så härligt. Och jag älskar att vara med mig själv. Mm. Och kunna, det är just den här frihetsgrejen tror jag. Inte behöva anpassa sig. Inte behöva kompromissa. Utan just få göra, göra vad man vill. Och i sin egen takt. Och, och jag tycker det är modigt. Mm. Jag tycker det är modigt att våga stå för det, För det första. Just det är att jag vill åka själv. Jag väljer att åka själv. Ja, jag trivs bra i mitt eget sällskap. Jag behöver ingen annan för att, för att liksom må bra. Nej, och ha det kul. Det är ju lycka egentligen att känna så. Alltså, ja, jag tror att verkligen. det är många
1: som skulle vilja känna så men som mm. tycker det är jättesvårt. Mm. Eller som verkligen inte trivs med att vara själva.
0: Nej. Men det handlar nog också mycket om det här med att vara introvert eller extrovert tror jag. Mm. Säkert. Precis lika jobbigt som, som vi kan tycka eller vi introverta kan tycka att det är att vara med andra hela tiden, så tror jag att extroverta kan tycka att det är att vara själva. Och att det är också på något vis skaveri ändå. Jag tänkte
1: det i det här avsnittet ska vi ju egentligen prata lite mer om dig Karo och om din egen livsberättelse. Mm. Låt som nu hur gammal som helst. Men, men jag tänkte innan vi kommer in på det så kanske vi skulle nämna lite om de här fyra grundkriterierna inom högkänslighet. För jag tror aldrig vi tog upp det förra avsnittet.
0: Nej, mm. ja,
1: men det kan vi göra. Det är ju så, för att räknas som högkänslig så ska man ju sedan man var liten eller sen födelsen ha liksom haft med sig de här fyra olika delarna då. Och det är fyra bokstäver och det är D-O-E-S, DAS på engelska, där D står för det djupa bearbetandet och det handlar om att vi som är högkänsliga ofta behöver kanske lite längre tid på oss innan vi går in i nya grejer, vi behöver kanske iaktta en stund, vi bearbetar tankar på en djupare nivå än vad många andra gör och kan lätt fastna i liksom katastroftankar och ältande och vi tänker mycket helt enkelt. Mm. processar mycket.
0: Man ja. brukar väl säga att vi har ett in inre liv typ. Alltså just att det, mm. det händer mycket i ja, ja, våra precis. tankar
1: och känslor och alltihopa. Mm. Och ofta ganska bra fantasi också. Mm. <laughs> och sen o står för att vi lättare blir överstimulerade. det vi blir ja, stressade. Och det påverkas egentligen av alla de här andra tre kriterierna då. Alla människor kan ju egentligen bli överstimulerade men vi hamnar där snabbare och lättare och mm. kanske oftare mm. än andra icke-högkänsliga. Sen E står för hög empatisk förmåga och emotionell mottaglighet. Vi har lätt för att känna med andra människor, vi har högre aktivitet i våra spegelneuroner, vi känner av mycket. Vi har ofta ja, men mycket känslor, starka känslor, det kan skifta flera gånger under samma dag. I känslorna och i humöret. och ja, Vi styrs mycket av våra känslor. Mm. Och sen S handlar om subtila stimuli. Och det är ju att vi fångar upp mycket. Som går många andra obemärkt förbi.
0: Mm. En högre medvetenhet av saker som händer runt omkring oss mm. kan vi säga. Ja va? men precis. Mm.
1: Och det är egentligen både inre och, och yttre faktorer. Alltså vi kanske känner av mycket i våra kroppar. Små signaler. Men också sånt som är runt omkring om någon liten detalj i flyttad i ett rum eller om det är någon liten liksom hårdare ton i nåns tonfall eller eh, någon kroppsspråk eller om det är en pytt 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 liten fin blomma på ängen som vi står på eller vad det nu kan vara sånt som många andra kanske missar men som vi liksom snabbt fångar upp mm. där kan jag ju bara säga som en, en snabb ett exempel det här med att vi fångar upp alla nyanserna, jag är ju till exempel hopplös när jag ska sortera min tvätt alltså min man sorterar i liksom vitt svart handdukar möjligtvis någon färg däremellan mitt, vitt och svart men alltså jag sorterar ju liksom rosa toner, lite blåa toner och här var något gult. Den här för jag nog helt separat. <laughs> Tack, det alltså jag har typ 20 högar för att jag ser alla små grejer för jag vill inte att kläderna ska missfärgas. Och jag ser, ja men det här var ju faktiskt det var ganska mycket gult på den, men den var också lite blå. Då kan jag sitta hur länge som helst. Jag lyckas inte sortera det här förbaskade klädplagget i en lämplig hög. Och jag kan mm. bli så trött ibland själv. Samtidigt så skrattar jag bara åt det för att känna att det är så jag liksom. Mm. Ja, men hur som helst. De här fyra olika grundkriterierna ska finnas med för att man ska kalla sig högkänslig. Mm. Det finns ju massa olika självtester och så man kan göra på nätet. Med diverse frågor som man kan se om man känner igen sig då. Mm. Och där kan ju någon pricka in alla, att allt stämmer. Liksom. Och någon kanske bara prickar in två eller tre, men de kan ändå att stämma väldigt, väldigt bra. Att det är så här klockrent. Liksom. Och då kan man ändå räkna sig som högkänslig. Mm. Så att de frågorna är ju egentligen bara en, en liksom fingervisning. Men de här grundkriterierna i personlighetsdraget är det som,
0: som ska finnas med. Mm. Och som ska ha funnits med som man var liten. Men jag tänker på det här som du sa att den här djupa bearbetningen och det från början där. Det är ju väldigt kopplat till det här med ångest till exempel. Som många högkänsliga har. Mm. Ångest och oro och sånt. Jag tänker på när jag var liten till exempel. Och ja, men fick en sån här tandläkarlapp. Du vet. Mm. Det räckte ju att den En satt. kallelse. Ja, en mm. kallelse. Jag var så jäkla rädd för... För tandläkaren, jag var rädd för. Kommer du ihåg det att jag var så jäkla rädd för att ta sprutor och sånt mm. Så mamma fick ta? Mamma är sjuksköterska. Så hon fick liksom ta sprutor på mig eh, hemma när jag låg under täcket och bara sträckte ut armen. Mm. Eh, och jag fick liksom verkligen så här processa att jag skulle till tandläkaren och sånt där. Och det malde i mitt huvud i flera veckor innan. Ja, men just den här oron för. Vad som skulle kunna hända, eller att det skulle kunna göra ont. Eller, mm. eh, och det här att, att man ligger och tänker och bearbetar hela dagen innan man ska sova. Det gör jag ju fortfarande mm. väldigt mycket, även om jag tycker att många andra saker har jag ändå hittat strategier för. Just för så här oro framåt och sånt. Det har jag ändå lyckats hitta ganska mycket verktyg för att hantera. Eh, men det här bearbetandet på kvällen. Det är precis som att det måste bearbetas, det måste gå sig igenom vad man har gjort, vad man har sagt, vad andra har sagt för att typ kunna sorteras mm. i hjärnan. För man hinner inte det under dagen. Nej, precis. Så det är när man lägger sig och det blir tyst runt omkring och lugnt runt omkring, det är då hjärnan kan börja
1: mm.
0: bearbeta och processa saker. Och det är väl därför i och för sig som man behöver mycket egen tid också. Ja,
1: Eller ensam tid. Mm.
0: Och att man ska hinna komma ikapp mm. och bearbeta saker som har varit och som har hänt och sånt. Tror mm. jag.
1: I alla fall för mig.
0: Ja, jag hålla med. Därför är det ju
1: också ofta jag tänker med högkänsliga barn mm. att de, precis när de ska gå och lägga sig kan det komma alla möjliga tankar liksom. och det kan vara mycket så som de behöver processa från dagen mm. så att det kan ta lite tid ibland innan de kommer till ro. Mm. Och, Ja men som sagt, det här kan ju hänga med upp i vuxen ålder också. Mm. Man behöver få, få lite tid liksom, att låta saker landa. Jag tror att det kanske är därför också jag tycker det är så skönt att sitta uppe själv en stund. När hela familjen har gått och lagt sig. Jag sitter ju ofta och fyller i mina sådana här Vandana. målarböcker för vuxna. Det är mm. ju det bästa avkopplingen för mig. De kanske sitter och lyssnar på ljudbok och sitter och ritar i typ en timme eller något. Efter familjen har gått och lagt sig. Alltså det är ju bland de bästa stunderna på hela dagen. Då är det bara jag och mina tankar. Liksom. Det är mm. väldigt eh, avkopplande.
0: Ja, jag håller med. Och jag älskar, ju att, jag älskar ju att vila, jag älskar att sova och sånt. Och jag tror att det är därför också. För att det ger mig tid på något sätt att bearbeta och processa och mm. hinna komma i kapp. Eller hur? Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Och jag tror att det har man inte så själv. Alltså är man inte sån själv som måste bearbeta och gå igenom allt. Då, då förstår man nog inte riktigt varför nattning kan ta så lång tid till exempel för barn. Nej. Eller för sina barn liksom eller så. För jag och, jag och min son, vi tar ganska lång tid på oss oftast på kvällen. När vi, ska, när vi ligger och pratar igenom olika saker och sånt innan vi ska somna och, eller sådär. För jag brukar ofta gå och lägga mig samtidigt som honom. Både för att jag behöver så jäkla mycket sömn. Och för att jag tycker att det är så mysig, mysig stund tillsammans. Mm. Eh, och där kan ju min man komma och lägga sig och boom, somna liksom. Direkt. Och tycker att vi ska göra det också. Och vi klarar inte det. Vi måste få prata igenom dagen. Vi måste få prata igenom olika saker. Eller jag brukar låta honom i alla fall få den tiden.
1: Mm.
0: Och... Om man tar upp saker som man kanske tänker på och sånt där. Och jag tror att det är viktigt för många högkänsliga mm, att få den tiden så. på kvällen. Och sen tänker jag på O, alltså det här att man lättare kommer till överstimuleringen. Eh, det var ju lite som vi pratade om i förra avsnittet. Att det är väldigt många högkänsliga som faktiskt blir utmattade. Mm. Eh, och att det samhället som vi lever i nu, det blir över, övermäktigt, eller vad man ska säga. Mm. Det blir oftast för mycket. Det blir för mycket intryck, det blir för mycket information och för lite tid att bearbeta och processa. Och för mycket krav är det
1: ju. Oftast. Och där har ju verkligen det här kopplat till uh, utmattning. Mm. Där har ju verkligen du, din egna liksom, berättelse och dela med dig av för att där har ju du varit och egentligen på ett, du var ju i en kanske djupare utmattning också än vad jag var. Mm. Uh, men jag tänker innan vi kommer in på det kan inte du berätta lite om hur det var för dig när du var barn. För det har inte varit lika självklart kanske för dig att känna igen dig i det här med högkänslighet som du var för mig Nej. från början. Utan du behövde ju liksom låta alla bitar få falla på plats lite och reflektera tillbaka. Mm. Så kan inte du bara berätta lite om hur det var kopplat till
0: högkänslighet men och beskriva lite om hur du var som barn. Mm. Jag tror att om man skulle beskriva mig som barn så tror jag... Så tror jag att man skulle bes lätt beskriva mig som ganska blyg. Lite inåtvänd sådär. Ehm, lite ensam varg. Även fast vi var tre systrar och sånt. Så var jag, ju, ändå, jag älskade ju vara själv på mitt rum till exempel. Och så. Och sen tror jag att man skulle beskriva mig som väldigt känslig. Ehm, och lite klen. <laughs> Eller vad man nu ska säga. Eller ängslig i alla fall. Ängsliga, mm. ja. Ja men just alltså. För mycket av... Av ja, mina de där orostankarna och sånt. Det kom ju inte ut på samma sätt som det gjorde på dig. Nej. På dig kom du ut i liksom utbrott kanske, eller i humör så. Mm. På mig satte du sig som fysiska, alltså fysiska symptom. Mm. Jag hade ju väldigt ofta ont i magen. Jag fick lätt liksom ja, men ont på olika ställen. Jag kommer ihåg att. Att det var nog nästan varje dag liksom som jag hade ont på olika ställen i kroppen. Eh, och det var ju väldigt kopplat. Det var ju väldigt mycket kopplat till orostankar. Mm. Fast det syntes ju inte utåt. Det var ju ingen annan som visste hur mycket jag gick och tänkte på saker. Eller orade mig för saker. För jag pratade nog inte så jättemycket om det. när du vet ju att mamma har sagt nu när vi är vuxna. Mm. Att kunde oroa sig
1: så mycket ibland över dig för Mia och jag var mer heter det, outspoken alltså vi, vi pratade mer och vi var mer kunde bli rejält arga och liksom vi syntes och hördes på ett annat sätt medan du var mer inåtvänd och kanske gick in på ditt rum och stängde dörren och hon tyckte det var så svårt att veta liksom vad det var som du gick och bar på då mm. eftersom du inte sa det på samma sätt kanske rakt ut
0: Men mm. Jag vet ju att som sagt för mig det har det ju varit hela livet. Jag har ju haft en, en fysisk känslighet på ett helt annat sätt än vad du och mamma till exempel har haft. Verkligen. Mm. Och därför har ju det, alltså det har ju också utvecklats till hypokondri. Eller hälsoångest som man också brukar kalla det. Just för när kroppen hela tiden signalerar om att man har ont på olika ställen, att det känns konstigt på olika ställen då tror man ju till slut att det är kroppens sätt att visa att att någonting är fel. Att man är sjuk. Och mamma då som jobbade som sjuksköterska och. Ja, men det blev ju ganska ofta. Alltså, hon förstod väl att det, att det var ganska psykosomatiskt många gånger. Och då blev det ju lite så, eh, äh, det är ingen fara. Så. Men det hjälpte ju inte för mig. För du kände ju ändå av någonting. Ja, ja. Alltså, kroppen hela tiden pockade ju på uppmärksamhet. Mm. För olika saker. Och istället då för. Jag förstod nog inte riktigt att det var oro och sånt som gav dem sakerna. Jag visste ju att jag var orolig. Jag var ju livrädd för att få blindtarmsinflammation till exempel. Så under, under varje dag under ganska många år så vet jag att jag sa till mig själv så här. Jag kan, jag kan få blindtarmsinflammation någon annan gång, bara inte idag. Alltså jag så här... Ja, men det var, typ av, ja, det var någon typ av så här önsketänkande eller tvångstanke eller vad mm. man nu ska säga. Att, att du kunde styra det lite. Ja,
1: mm.
0: att på något vis, är, ja, ja, men jag kanske inte kan ta bort det helt, men jag kanske i alla fall kan skjuta mm. ihop det. Eh, och sen vet jag, jag, har, jag tror jag aldrig har sovit över med klassen någonstans. Till exempel, jag var så jäkla orolig, nu jag jäkla igen, förlåt. Jag var otroligt orolig för att sova borta, för att göra saker som jag aldrig hade gjort förut, alltså utsättas för nya situationer. Jag var rädd för väldigt, väldigt mycket när jag var liten. Det var ju du också, men jag var det på ett annat sätt och mm. det kom till uttryck på ett annat sätt. Undrar hur mycket vi smittade varandra med den där oron
1: kan ja, jag tänka mig. Det säkert också. Jag var ju också livrädd för att få blindtarmsinflammationer. Var du? Ja, verkligen. Och tinnitus och allt möjligt. Ja. Alltså det var ju vissa sådana
0: grejer som var mina skräck, liksom, sjukdomar. Ja. som jag var livrädd för. Jag vet inte vad vi fick det med blindtarmsinflammationer ifrån. Vi, har, vi känner ju knappt någon som har, någon som har fått det.
1: Men nu gör vi ju det, men vi gjorde nog knappt det ändå tror jag, när vi
0: var barn. Fast direkt det i sig att man hörde, hörde någon annan eller såg på nyheterna eller att någon hade dött av brusten, blindtarm eller något du vet så här Så satte ju det sig säkert. Men och sen har vi ju alltid varit ganska känsliga i magen både du och jag. Ja.
1: Från början, alltså vi blev ju laktosöverkänsliga när vi var små. Mm. Så vi hade ju ganska mycket ont i magen. Och för mig har mina Achilleshäl alltid varit magont. Mm. Alltså jag får ångest av magont. Jag tror ju typ att jag ska dö liksom. Och du har haft mycket oro och mycket magont. Mm. Så det kanske var kopplat till det också, att vi tänkte så här, om alla säger att det är så vidrigt som det är och vi hatar magont, då måste det här vara det värsta som finns på hela jorden. Typ, ja, kanske det. Och få blindtarmsinflammation. Mm. Men jag tänkte ändå på det när vi bodde in i Stockholm när vi var små.
0: Mm.
1: Var det inte där det var möjligt i någon lägenhet? Jo. Och du fick ju bo hos farmor och farfar länge alltså i minst en månad va kanske mm. var längre. Ja,
0: för att jag faktiskt inte tålde det nej, nej eller för, för att jag var överkänslig mot det ja, det var inte att jag fick någon så här kraftig stressreaktion men jag vet att jag jag hade ont i huvudet varje dag och att jag blev jag kommer inte riktigt ihåg hur jag påverkades men jag vet i alla fall att, att jag påverkades och då var ju du ganska liten nu måste ju
1: vara typ sex, sex. Ja, ja var det när vi byggde huset då kanske ja innan vi flyttade till
0: Åkersberga ja sex var det kanske då Ja. ja men det vet jag och jag vet att jag har ju alltid varit det där med att och snappa upp saker som andra inte märker och sånt. Det har ju jag gjort kroppsligt. Mm. Jag har ju reagerat även i vuxen ålder. När jag har varit fukt i någon vägg eller någonting så är det ju jag som reagerar snabbast. Alltid på mm. jobb och allting så bara här måste jag konstigt, här är det någonting i, i byggnaden mm. så. Och då har det ju varit det men Du har ju en känslig kropp, mm. verkligen. Mm. Och typ,
1: ja, om det är någonting, eller om du blir förkyld, eller om du har huvudvärk, eller om du, framförallt nu, om du får för mycket, om du känner av för mycket stress, mm. då blir ju du sjuk i kroppen. Mm. Det blir inte jag sjuk, på samma sätt. Så. Jag blir mer irriterad och vresig och känner att jag måste få backa. Men du blir fysiskt sjuk. Mm. Alltså du kan ju liksom, ja men må illa och kräkas och allt möjligt. Mm.
0: Verkligen må dåligt. Det här katastroftankarna och orostankar och sånt där också, det kommer jag ihåg när jag var, ja men det var väl också kanske i nio-tioårsåldern där, där du började utveckla tvångstankar tongs, och tvångshandlingar och sånt. Där gick ju jag upp varje kväll under, ja, minst ett år i alla fall. Och gick och lyssnade vid trappan för att höra om pappa andades. Mm. Och jag var livrädd för att skulle börja brinna i vårt hus. Och jag var livrädd för att mamma och pappa skulle skiljas. Och jag hade ju de här, den här inre stressen, inre oron för att någonting skulle hända. Mm. Nära till katastroftankar hela tiden. Ja, och just den här oron liksom så. som mm. gick och spökade. Jag, var, jag hade hört någonting om någon våldtäkt eller vad det nu var. Ja, men hyfsat i vårt närområde så. Och det var ju också någonting. Alltså så de här... Det här rädslan för att skulle börja brinna. Rädslan för att pappa speciellt då skulle dö. Eller någon annan skulle dö. Rädslan för att någon skulle bli våldtagen. Fast jag visste knappt vad det betydde. Eh, det snurrade ju i mig. Varje dag. Varje kväll. Och det var väl därför också som jag tyckte om att sova med dig till exempel. Mm. Eller att jag aldrig ville sova själv. Vi hade trygghet i varandra mycket tror jag. Ja, vi var rädda för, mm. för saker båda två. Men vi blev modigare tillsammans på något vis. Ja, man fick väl den där Det var väl närheten och värmen och alltihopa mm. det mm. som ändå gjorde. Och så lyssnade vi på sagoband. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Oh, ja, ja, gud. Astrid är ju utan till typ fortfarande. Det ger mig fortfarande någon typ av lugn och trygghet mm. att lyssna på dem. Mm. Men så att jag hade ju väldigt mycket oro. Oro, rädslor och sånt när jag var liten. Som ofta kom till uttryck då i mm. fysiska saker. Men sen tänker jag ju samtidigt
1: där när du blev lite äldre, när du var ja men kanske 11, 12, 13, 14, 15 och någonting. Du hängde ju mycket i stallet. Mm. Du var ändå tuff liksom. Alltså du, du tog ju an dig den här lilla hästen, Mille eller vad han hette. Mm. Som ändå väl var ganska liksom pigg och ättrig så. Du ramlade ju av någon gång och du var och ju liksom gånger, inte... Tre gånger under loppet av tre veckor. Du var inte rädd för att liksom... Ta i med hårdhandskarna så. Nej. Så att du var ju inte. På det sättet var du inte försiktig. Alltså där hade du ju även lite sådana här
0: äventyrslust
1: mm. i dig. Mm. Eh, och det är lite det tror jag också som skiljer dig och mig mycket åt. Mm. Alltså du, du har nog mer av det här sensationssökande
0: i dig. Jag har inte det alls.
1: Mm.
0: Nej det är ju sant. Eh, det har ju alltid haft med Och det har ju nästan förstärkt bara med åldern mm. tycker jag. Mm. Eller förstår jag vet inte, men jag är ju, jag skulle ju ganska lätt kunna hoppa fallskärm till exempel, mm. nu också. Nu har jag gjort det förut en gång, men eh, sånt är jag inte rädd för. Nej. Jag gillar ju lite äventyr och så, jag och gillar då, ja. att upptäcka nya platser och äh, göra nya saker och så. Sånt jag inte rädd för. Där jag alltid vill vara
1: så här: Kan vi inte åka tillbaka till samma ställe? Kan vi inte göra så här som vi gjorde förra gången? Det är så tryggt och bekant. Så vill ju du se nytt.
0: Mm.
1: Alltså, vi var ju i vi var ju i Thailand i två veckor med våra pojkvänner då, var det ju, för massa år sedan. Och för jag kände ju så här: ja, men man ska backpacka jorden runt, det är bara en sån sak man ska göra när man är ung. Du gjorde ju det. När jag är på gymnasiet. Och jag har alltid känt så här: jag är inte den personen. Men det är tydligen så man ska göra. Annars är det nog fel på mig. Liksom om inte jag vill backpacka. Ah, ja, men vi kan i alla fall åka till Thailand i två veckor. Så jag har åtminstone varit där. <laughs> och jag kommer också tydligt när vi var på flyget på väg hem. Och även i bilen på väg hem hit sen till Hamsta. Och jag och min pojkvän var så här. Åh oh, det är svenska trafikskyltar och man fattar vad folk säger och det är svensk mat och det ska bli så härligt att komma hem och du och din pojkvän bara fyfan så, så tråkigt att komma hem. Alltså vi hade lätt kunnat stanna i Thailand i ett par månader till och åh oh, vad tråkigt att allting är precis som vanligt nu igen. Alltså där är vi ju som dag och natt du och jag. Och du har ju också alltid tyckt om när det har blivit lite hetska diskussioner. När man tycker lite olika. Du tycker mm. att det är spännande mm. med olika åsikter. Jag tycker det är skitläskigt. Jag, får ju bara så här, jag blir bara konflikträdd. Mm. Inte lika mycket nu för tiden, men när vi var yngre. Mm. Och där har ju du också varit med så här, åh vad intressant. Han tycker något annat. Och du har ju inte varit rädd för att liksom stå upp för din åsikt. Nej. Och ge dig in i sådana diskussioner med pappa och så. Som har varit också ganska så här, är jag med klar över vad han har tyckt. Mm. så. Mm. Jag är mycket mer backat där och bara, okej, okay, okej, okay, vi säger väl det, bra, hej då, <laughs> gott därifrån. Ja. Så att, ja, du, du tycker ju mer att det är spännande när det liksom händer lite, när det är lite omväxling och när det liksom är lite förändring så,
0: mm.
1: än vad jag tycker.
0: Ja, visst, ja, men det gör jag ju. Men jag tänker också även på det här, att jag som liten beskrevs liksom som ganska eller ganska introvert liksom och sådär. Och sen som vuxen så skulle jag nog... Alltså i 20-årsåldern, 2025. Då tror jag de flesta skulle beskriva mig som ganska utåtriktad. Mm. Och ganska extrovert. Ja. Ja. Mm. Eh, men jag har, ju, jag har ju reflekterat lite över det där. Och jag vet jag vet att när jag var... Ja men säg när jag var i... Ja men det var kanske där. 9, 10, 11-årsåldern. Så... Så märkte jag ju att... Och var den här lilla blyga... Ganska... ganska Inåtvända liksom sådär. Det var inte speciellt populärt. Det var inte de personerna som fick mycket kompisar eller fick pojkvänner eller så. Så jag tror att det blev ganska mycket att jag tittade på hur de populära människorna gjorde och hur de var och försökte vara likadan. Alltså mm. så att jag gick in i en i en roll som jag trodde och kanske också märkte att andra tyckte mer om. Och där där fastnade jag. Alltså ja, där... där var ju du ganska länge. Egentligen. Ja. Egentligen. Nästan uppe i, ja men nästan 30 års ålder väl, 25 kanske i alla fall. Mm. Jag mådde ju skit. Mm. I många år liksom, fysiskt då. Men förstod inte varför. Mm. För jag förstod inte att det tog så mycket energi av mig. Och var den där utåtriktade, var den där sociala. Utan jag trodde att det var den jag hade blivit. Mm. Men när jag gick då igenom allt som jag gjorde sen, ja, mellan 30 och 35, så märkte jag ju vilka saker som tog så mycket energi av mig. Och då märkte jag ju att just det här att vara social, att vara utåtriktad, det tar ju jättemycket energi av mig.
1: Mm.
0: Och alltså, jag kan ju fortfarande tycka att det är kul att vara social och sånt, ibland korta stunder på fester och sånt. Men det bästa jag vet är ju fortfarande självvald ensamhet.
1: Mm.
0: Så att jag tror faktiskt att det var. Ja, men det var roller jag gick in i. Jag försökte nog tillfredsställa väldigt många andra. Just hur de ville att jag skulle vara. Hur de önskade att jag skulle vara. Men jag var inte sån egentligen. Och egentligen i samma veva där runt 25-30.
1: Så märkte du ju också egentligen att du var överskänslig eller allergisk mot massa grejer som du åt. Alltså gluten och mjölkprotein och sånt. Mm. Så det gjorde ju också att du mådde dåligt. Mm. Och hade ju, alltså du hade ju huvudvärk och så här inflammationer och det var ju allt möjligt. Mm. Så det var ju mycket på en gång där som mm. hände. Vi har kära att vi delar upp det här i två avsnitt. Och så avrundar vi här idag. Mm. Och så tar vi delen om eh, din utmattning och det i
0: nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Annars blir det här ett väldigt långt avsnitt mm. <laughs> känner jag. Men eh, då säger vi tack för idag. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ha det bra. Ha det
1: Hej gott,
0: hej.